0: Bueno queridos amigos, acá estamos de vuelta, estamos esperando que se conecte el señor nuestro queridísima inteligencia artificial Hugo Besati que lo estamos esperando con toda la info del Boca Racing parece sí. que se cagó, tiene miedo, tiene miedo tiene miedo lo de Racing, Gustavo
1: este, Yo le había dicho Hugo que iba a ser un partido duro, peleado pero ya se pasó a, a casi más es un título mundial de King Boxing.
0: Más o menos. Bueno, queridos amigos, vamos con el clima extendido. Para hoy 16 de mínima, 20 de máxima y obviamente unos chaparrones. Pero mañana domingo 30 de mínima, 20 de máxima y nubladito pero sin lluvia. Así que si tenés un asado lo podés hacer tranquilo. <risa> Igual siempre tenés un segundo plan por si las dudas. Claro. El lunes 10 de mínima, 21 de máxima, sube la temperatura un poquito. Martes 9 de mínima, 18 de máxima. El miércoles, idem, 9 de mínima, 18 de máxima. Con vientos de 15 kilómetros por hora noreste. Jueves, de vuelta a Chaparrones, queridos amigos. 17 de mínima, no, 12 de mínima, 17 de máxima. Y el viernes se empieza a levantar la temperatura con 14 de mínima y 19 de máxima. Esa va a ser esta semana, de esta semana que entra. Y seguimos esperando al señor Hugo de Sati, por favor. Y no se conecta, y no se conecta. Es
2: que tiene miedo, no quiere hablar. Bueno, para mí fue el 3-1, ah,
0: sí. corríjame, ¿no? 3-1. 3-0.
2: No,
0: fue 3-1 Boca arriba, el Boca Racing. ¿Ah? 3-1, sí, sí.
2: 3-1. Yo quería sacar 3-0.
0: Eso nos hubiese gustado. Uh -huh. Bueno, mientras, mientras lo esperamos, no sé si se va a conectar. El historial de Boca versus Racing. Jugaron 213 encuentros entre sí. Boca ganó 92 veces, Racing lleva 71 victorias y empataron 50 ocasiones. Así que seguimos siendo los papás.
1: Sí, sí, sí. Son los papás de Racing, lleva un par de partidos a River y son hijos de San Lorenzo.
0: Bueno. ¿En serio? No me traje el historial de San Lorenzo Boca.
1: Sí, sí. Varios partidos. Eh, Boca es, es papá de, 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 de Racing, de River por siete partidos de diferencia y San Lorenzo es, es papá de Boca. Varios partidos.
0: Bueno, tranqui. Bueno, como verán, si los que, se, los que nos están escuchando no escucharon a Hugo de está solamente en el trabajo, en la facultad, molestando a todos los alumnos. <risa> no, enseñando, transpiran, transpirando, ¿eh? Profesor. De, qué? Profesor, Profesor de, qué? de un montón de cosas. Cátedra. Me pusiste en hacker. Multichoice choice choice sí. Multistag, Multichoice Así que su lugar lo no está ocupando. <coughs> ese, perdón, el señor Gustavo. Gustavo, ¿qué tenemos de fútbol? Vamos a arrancar con fútbol. Bueno,
1: eh, hoy vamos a hablar de todo de Boca-River porque mañana a partir de las 17.30 se enfrenta. El estadio Pará, de... no solo por eso,
0: sino porque lo miran hasta en Japón, el, ese eh, superclásico. Es,
1: es todo, es el clásico más visto en el mundo. Este, bueno, de los últimos 10 clásicos, entre Boca y River, River-Boca, eh, River ganó 2, Boca ganó 3. Hubo cinco empates. De los cinco empates, Boca ganó dos por penales. Este, 4-2 y 4-1. Después, bueno, en la era de Gallardo, este, tuvo más triunfo River, 8. Boca tuvo 7, 11 empates. 26 goles a favor de River y 22 goles en contra. Este, bueno, acá hay... Una perlita, dice, ¿cuánto tiempo estuvo Boca en a -B? Pero no es cierto que Boca haya jugado siempre en, la, en el amauterismo entre 1908 y 1912, estuvo cinco años en la segunda. Lo que debe haber festejado el animador es que Boca lleva 112 años sin descenso.
0: Bien, yeah, pero escúchame.
1: Es el único equipo argentino que no tiene descenso, hasta ahora.
0: Pará, pará, a ver, a ver qué tenés no, acá.
1: No, él me puso... Él me, él me él hizo la planilla, porque es de Boca. Claro, pará, <gatis> pará,
0: no, 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 estás leyendo. No, Hay
1: no cosas que no voy a decir, eh.
0: Después seguimos, River Plate nació el 25 de mayo de 1901, aunque no se denomina así hasta 1904, mientras que Boca Juniors fue creado por cinco jóvenes el 3 de abril de 1905. Ahora yo quiero que hablemos del partido de mañana. Boca, comparación River, tenés ahí. <reparía> claro, de los títulos,
1: <ríe> claro. Este... No, no, Aviso, ¿no? lo armó el muchacho. acá. <risa> eh, Boca tiene 18 títulos y River 12. Además, ¿De, qué sector... sos? ¿Eh? ¿De qué cuadros sos? ¿De
0: qué cuadros sos?
1: Yo de la banda del Club Millonario De River.
0: Por eso no querés leerlo, querés leerlo? Yo, no, lo de yo te paso.
1: Hay cosas, este, fuera del de contexto. No, <risa> 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 me lo sacaron del contexto. Pará, pará,
0: pará, bueno, a ver la gente, por este con la aumentar. gente. Eh, la gente que empieza a opinar, por favor, y que empieza a llamar Boca River durante todo, durante todo el programa.
1: Usted pregunte que yo respondo
2: <risa> A ver, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice? No, estás testeando. Ah, ¿sí? ah ¿Estás lee, testiendo? lee, pero lee lo que dice. ¿tú? Bueno,
1: Boca tiene 18 títulos, River tiene 12. Eh, bueno, pero en la época acá hay un error, porque acá dice que River no, tiene 12.
2: No en
1: la época de Gallardo, Gallardo solo ganó 14 títulos mm. en esos 8 años que tuvo. Claro, Libertadores sí, Boca tiene 3, River tiene 4, Intercontinental tiene 3 Boca, una tiene River. Este, Bueno, el mejor equipo del fútbol argentino act actual es este. Es porque va puntero, le llevamos 6 puntos al segundo, 7 al tercero y de ahí diez, y bueno, a Boca le llevamos como 14, 15.
0: No bueno, 15. pero a ver, los superclásicos están como separados de, de lo que es el puntaje. Eso reconocemelo. Uno bueno, mira al superclásico como algo independiente.
1: No, lo que vos querés decir que... Que es un partido aparte,
0: claro. Pero los
1: puntos son los mismos, ¿eh? no, no, son los mismos. Si se... ganás, ganás son tres y si perdés son Seguramente
0: seis. se cuantifican ahí en el, en el torneo, pero se ve como un partido aparte.
1: Sí, sí, sí. Es, este, todos quieren ganar. Los primeros minutos se van a cuidar, como hacen siempre. Después uno va, va a intentar, el otro va a, a contraatacar. Este, sí, sí, es un partido lindo para verlo y para jugarlo.
0: ¿Vos vas a tener el teléfono prendido? ¿Yo? ¿Sí? Sí. ¿No?
1: Siempre lo tengo prendido.
0: No, podría algunos de River lo pagan. No te digo vos.
1: Todo, todo lo que sea con respeto, todo se va a responder.
0: Respeto. De ahí pasamos a la verdad. No, te lo grito por audio. Nadie quiere escuchar los audios. Bueno, ¿querés pasarnos a las novedades de Lionel Messi? ¿Mejor?
1: ¿Las
2: novedades?
0: Sí, ahorita trajo unas novedades de Lionel Messi, el fútbol internacional.
2: Sí, por ejemplo, Lionel Messi se disculpó con el Paris Saint -Germain, Saint Germain por su viaje a Arabia Saudita, mejor dicho. Lionel Messi rompió el silencio tras la polémica por su viaje a Arabia Saudita y le dedicó un mensaje a la gente del Paris Saint Germain. El capitán de la selección argentina de fútbol compartió en sus redes sociales un video donde brindó una breve explicación luego de días de espe especulación y rumores.
0: Espera, sí. ahí lo obligaron, déjate de joder. No, ¿Se no, le no. saben que se les va? ¿Saben que se les va?
2: No, lo que pasa es que ahí hubo un Hab, error. Había, hecho un, había cancelado ya una vez un viaje y ya no podía suspender más. Entonces después se justificó diciendo de que, que bueno, que pide disculpas, pero que puede estar a, atento a lo que van a decir los demás.
0: Ah, mira, sos seguidor de Messi, vos? Obvio. Pero te digo
1: que para mí fue un, un error compartido, porque si él venía atendido todos los lunes, vamos por entre comillas feriado, él aprovechó y se fue.
2: Claro, Después está... que se fue le dijeron que no tenía sí. que
1: abrir, pues tenía que, que entrenar. Ahora lo suspendieron 15 días y le van a descontar 1.700.000 dólares.
3: Este, pero como
1: es, pero un como es un caballero, sí. pidió disculpas.
2: Y por ejemplo, ¿puedo leer las palabras que dijo? Sí. No, espera, okay, espera, espera. Bueno.
0: Se conectó. Ahora lees. Ah, okay, okay. Eh, hubo, aguanta que ahí me ocupo de... Ahí te sacamos al aire. Eh, termina, termina. Eh,
2: bueno, Lionel Messi había dicho, antes que nada pedir perdón a mis compañeros y al club, pensé que íbamos a tener día libre después del partido como pa paso siempre, indicó Messi. Tenía este viaje organizado y no pude cancelarlo, ya lo había cancelado anteriormente, pido disculpas a mis compañeros y estoy a la espera de lo que el club quiera hacer conmigo.
0: Es el mejor del mundo, está bien. Quisieron que pida disculpas, Pido disculpas. Bueno, tenemos acá el queridísimo señor Hugo Esati.
4: Buen día, ¿qué dicen? Estoy acá a 10 minutos de empezar mi, mi clase con la universidad, pero quería estar un poquito en el programa. Bueno, para,
0: no, no te pierdas la efemérides. El historial de Boca versus Racing. No corresponde al día, pero la quiero hacer igual. Jugaron 203 <risa> encuentros, lo tiro rápido para que no duela. Jugaron 203 encuentros entre sí. Boca ganó 92 sí. veces, Racing lleva 71 victorias y empataron 50 sí. ocasiones. Y la última fue el 3 a 1.
4: Ahora, discúlpame. Hasta que vino Gustavo a este programa, eh, este, a nosotros nos decían J, eh, no servimos para ningún deporte. Resulta que ahora somos un programa deportivo, laboral la deportiva, ¿Qué es lo, ¿por qué hablan de este tema? No entiendo, yo no la que soy el que... Hace cultura en el programa y no sé qué historia
2: me viene con esto. Pero Ahora esto también Gustavo. es cultura. Habla de deporte con Gustavo, no ¿Hubo? conmigo.
0: No, 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 estás Hola. esquivando, déjate de joder. ¿Hubo?
2: ¿Me escuchás? Soy Abril.
4: Sí, ya sé que sos Abril, te conozco sí, de algún bueno, lado. Bueno, sí. pero me
2: presento para los demás oyentes y espectadores. Soy Abril y Tomás, sí. Eh, bueno, sí. pero lo que yo me refería, sabes mucho de cultura, pero esto también tiene que ver con cultura. Tenés que dar, eh, bueno, lo actual, ¿qué fue lo que pasó? Relatarlo y la, a vos. Bien.
4: Me molesta profundamente Ay. la gente que vive pendiente del fútbol. Sí.
0: De repente, que sos un rota? Pero si no fuese encargado bueno. de contenido, lo tenés que sacar del aire. A ver, toda la gente que quiera mandar mensajes por YouTube y putearlo a Google está habilitada.
4: No, a ver, no, lo que me hace gracia es que el fútbol es mi pasión y que yo era, parezco, estoy eh, por el programa de archivo. Este, Viste que hay gente que dice, no, yo nunca haría eso y después lo, lo, lo escrachan haciéndolo.
1: Exactamente. Este, buen, buen día, Hugo. No, no,
4: realmente, este, eh, bueno, sí, sí. A ver, sinceramente no lo vi. Estaba comiendo en casa de mis amigos. Bajo
1: la pero realmente, <risa> Racing,
4: está teniendo, Racing está teniendo un... un este, una, está teniendo un desempeño lamentable y para mí no es excusa porque todo el mundo dice, bueno, pero los seis minutos ganaban 2 a 0 la verdad que desde el minuto uno hay que estar atento y la defensa de Racing suele dormirse ahora ustedes, chicos tienen menos fútbol que... que... ahora resulta que son que no sé, que son de la 12 ¿qué es lo que les pasa? son tienen de...
1: menos fútbol que la revista Para Ti
4: pero claro desde, claro, desde que
0: te venís haciendo el vivo en el programa con Racing sin venías con el termito. Venías con,
4: con el lo único, que, de Racing. Lo único que digo, sí. a mí me parece bien que nos, que nos hayamos dejado ganar, porque Boca Pero mañana juega ganar. con River, que esto seguramente Gustavo lo va a comentar, y no podía ser que, este, que que llegaran bajoneados al partido, porque si no es muy fácil igual claro. River esta semana se comió cinco en Río de Janeiro así que llegan los dos bastante, bastante vapuleados pero no, no le podíamos hacer eso a la afición de Boca, no podíamos hacer eso. te voy a
0: preguntar lo mismo que le pregunté a Gustavo ¿mañana durante el partido vas a tener el teléfono prendido? <risa>
4: juega en Boca y River a mí no me interesa yo lo voy a ver porque... ¿a
0: quién no le interesa un Boca River? no lo vas a ver dejate de joder es un espectáculo ¿Juan? Sí. Bueno, ¿Vas a ver el partido? Boca-River. Y la selección, miro siempre.
4: Bueno, está muy bien. Este, yo no, yo... Fue, hablando fue la norma, sí, por supuesto, lo voy a ver mañana el partido. porque Es verdad que no vi el de Boca y Racing. Estaba en una cena, pero me iba enterando de lo que pasaba.
0: Tenías y, el eh... celular abajo de la mesa.
4: <risa> y Ay. no, ponía la página de internet que está famosa, ProMiedos, donde vos vas viendo... Sí. Todo, todo lo que va pasando este, y bueno sí la verdad que ganó ganaron bien y este y creo que está bueno que, que, que nos hagamos bromas al respecto y, y bueno yo a mis amigos de Boca los felicité y les dije que lo disfrutaran
2: no me llegó el mensaje el
4: teléfono mío hasta me mandaron de todos lados Huito es decir, ¿Qué está, buen fotos vos. en la cancha de boca, me, me mandaron de todo. A mí me encanta me también me escucha, ¿no? hacerles sí. bromas a los demás cuando gana Raskin, así que ahora me la banco. El que sí. es pión la ¿Qué tal? Buen
1: día, te habla Gustavo.
4: ¿Qué hace Gustavo? Mira, te voy a decir una
1: pequeña adivinanza. Este, el jugador Advíncula lo agarra del cuello al jugador Nardoni. Viene el payero sí. y le pega una piña en la cara. ¿A quién le echaron?
4: A los dos, porque... Sí, pero primero echaron van. a
1: Nardoni porque decía que él había provocado eso. Y ahora claro. la, 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 la AFA me parece que la va a rever la expulsión de Nardoni. mira Por, Porque él fue a separar sí, claro. y casi más lo, lo acribillan. entre la están, y pasando, están
4: pasando muchas cosas raras, pero bueno. El, es el fútbol que tenemos. Sí, no,
1: no, pero la AFA tiene que actuar de, de oficio. Sea Boca, sea arriba, sea quien sea, ¿eh? porque si no, el fútbol argentino se, se, ahí no vamos a, ir a la vez todos, no solamente. para bueno, no. pará! Okay. Mirá el Alguien. quilombo
0: que están haciendo por un Boca sin Perdieron, no, ya está. No,
4: fuera, ah, no, Boca ver, Racing, lo Boca lo Central, siempre, Boca Instituto, el equipo Boca que salió campeón del mundo. Varios, te estás poniendo colorado, ¿sí? te estás enojando. <risa> <risa> básicamente Básicamente es un equipo europeo, o sea, todos los jugadores juegan allá. El único que jugaba acá del plantel es Armani y no entró ni un minuto. Es decir, es un equipo típicamente europeo. Acá el campeonato es desastroso. Ustedes fíjense, y no quiero meterme en la... Digo esto solo porque yo sé que Gustavo va a comentar todo. Esta semana, River-Fluminense. Este, River es el mejor equipo de acá, sin duda alguna. Aunque mañana Boca le gane, el mejor equipo es River el de mejor funcionamiento y realmente el Fluminense le dio un baile terrible, le hizo cinco y le podía haber hecho ocho
1: sí, los eh, últimos
4: 20 minutos fueron una tragedia, podía haber pasado cualquier cosa, te comento hay algo, mucha te diferencia, comento o sea, algo. acá un pibe es más o menos bueno le muestran la cara de, de, de Franklin y, y se va enseguida allá en Brasil traen jugadores de Europa, son dos economías muy distintas y esto por eso está tan parejo el torneo, ¿Por porque es digamos, es igualamos para abajo y la organización es absolutamente desastrosa. Este invento que se mandaron ahora, que descienden los dos últimos promedios y el último de la tabla general. ¿Qué pasa si el último de la tabla general también desciende por promedio? ¿Quién desciende, el penúltimo o el tercero de la lista general? Eso Mirá, no está claro. Eh, es hay, una hay, cosa de loco, ahí te puedo aclarar es, algo. Es de loco.
1: Si llega a ser Boca el último, eh, lo van a reformar como ya lo reformaron hace 10 años atrás, 2 años atrás, para que Boca no se vaya al
4: deseo. Por eso. supuesto. Mira, yo... Este está está si te... último Independiente lo van, lo van a cambiar, obviamente. Hugo, yo
0: te voy a contar cómo es la situación acá en el estudio. <risa> acá sí. Gustavo se está poniendo colorado.
5: Sí.
0: Tiene la vena acá de la frente. Que le está sobresaliendo.
5: ¿Qué? Gustavo.
0: ¿Gustavo? Sí, viste que él lleva. Vos sos fanático. Por ahí Gustavo es un poquito más. sangriento con eso, ¿no? Es más. No sé. ¿Cómo
4: sangriento? Lo no lleva, lo lleva a nadie todavía. Lo, lo lleva en la sangre. No, no mató a nadie,
0: pero. Se está, se está enojando
1: porque es de no, River. No, enojado,
4: no, no me veo raja. Bueno. Este. Bueno, pero lo tiene que aceptar. Él debe haber visto el partido y salir. No, mucho yo te digo, fútbol. la
1: defensa de River. Este, primero que jugamos con el mejor equipo de Sudamérica del momento. Flamenco. Sin duda. Eh, Fluminense. Fluminense, perdón. Este, pero te digo, había. No, no, perdimos bien, ¿eh? no hay excusa. Pero ese Felipe Melo se tenía que haber expulsado a los 5 minutos. El otro Ganso. Ganso se llama Ganso. Ah, ah pensé ay, que lo estabas bardeando. No, no, se llama. No. Este pegó dos, le pegó dos paralíticas en la cola a Nacho ah. Fernández, ni Amarilla. Uh -huh. Este, El que hizo el tercer gol, el número 7, le pegó cuatro patadas seguidas de atrás a... a, a bueno, al número 3, ahora no me acuerdo cómo se llama. Me estoy poniendo nervioso. Ya ah, ¿sí?
5: <risa>
1: este, Y no, no lo expulsó. Y arriba y protestaban, amarilla lo echaron a, a, a... ¿Cómo se llama? Sí. Ah, me, se me van los nombres. Tranquilo,
0: tranquilo, mañana pierden, no, no pasa no, nada. No, no, <risa> no. No, no. A no ver, menos por
4: Gustavo, un bocadillo de ese problema. No, los no, nervios no. te están jugando una mala pasada, Gustavo. Eh, Salgamos eh, de esto. González no te Pires. Preocupes.
0: Salgamos de esto.
1: González
4: Pires era
0: el que lo puso. Bueno, ah, que... escucha. ¿Y el árbitro quién fue del Fluminense River? ¿Qué, qué nacionalidad tenía? ¿Saben? ¿El árbitro
4: uruguayo? Eh, venezol Venezolano, me parece, no,
0: no, no me acuerdo. Uruguayo. uruguayo. Ah,
5: uruguayo.
4: Uruguayo. Malísimo para los dos. Escuchen. Pero, escuchen,
1: eh, tengo, te, tengo poco, que no empezar dejar. la
4: clase, los tengo que dejar, Dale. porque me, me están esperando en el zoom mis alumnas. Escuchen, escuchen una cosa. El sábado que viene viene al estudio, vamos a, a hacer una mesa de café con Boca River, este, y además eh, hoy lo que pasa es que bueno, medio como que arrancamos tarde y se trastocó todo. Eh, el sábado que viene voy a tocar un tema muy interesante, realmente muy interesante, vamos a hacer un espacio especial y vamos a hacer hoy, pero vamos a hacer el sábado que viene. Que son las pasantías que están haciendo los alumnos del secundario en Capital Federal, que son obligatorias, y, y el que dirige el proyecto se llama referente. Y yo, en uno de los colegios, soy el referente y empezamos el proceso. Me parece muy interesante para que los padres, para que la gente que escucha el programa o lo ve, seguramente muchos tienen hijos en edad escolar y para aclarar muchas cosas porque hay mucha confusión al respecto. Uy, oh, mira, es que un
6: Gustavo, ah, eh, voy
4: a hablar con el director de contenidos para que me haga un espacio y pueda hablar de esto. Dale. Parece? Vas a hablar
0: con vos mismo, escúchame. Eh, no, está bueno porque yo hablaba en el noticiero y te libero. Eh. Eh, los estaban hablando de ese tema de lo que está pasando, que la gente, los chicos van a buscar trabajo y le piden experiencia. No, si es mi primer trabajo, por más que te hayas recibido, ¿no? Pero está, está bueno lo de las claro, pasantías. Pero,
1: lo que pasa es que también que muchos no quieren ir porque no es pago. Este Sería un incentivo bueno. más si es pago. Pero lo que tiene como dice. Ese...
0: Si quieres que se apague, lo tenés que hablar con Hugo. Claro.
1: Pasa no, que tiene que ser este. No, no. Agarran el les, no,
4: les juro que no tengo tiempo de ahora, pero chicos, escuchen. Es obligatorio. Sí. Es como si vos me dijeras, este, bueno, no curso geografía en quinto año y me recibo igual. No, el título no te lo dan. No. Yo, es, es, un, es una cosa obligatoria. quiere el padre o no quiere el padre. Te llevas la, eh, eh, ese, ese contenido a febrero.
0: Ah, no te okay, recibís si okay. no
4: hacen las ACAP. Se llaman ACAP. Después voy a explicar por qué.
0: Dale, lo dejamos para el programa siguiente. Mirá, qué bueno. El
4: sábado que viene hacemos un espacio. Che, buen programa. Lamento no estar, pero tengo clase en la facu.
0: El trabajo y la salud lo primero.
4: No, y además para ir al estudio, para cobrar como me está... Si me están pegando así, por, 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 este, por mí, me imagino si estuviera personalmente.
0: Sí sería divino.
4: No, Hugo, te
1: queremos. Vos siempre con la frente alta, Hugo.
4: Sí, bueno, espero, viste. <risa> es difícil llevar la alta. Hugo, Después un, de semejante papelón.
0: Un beso grande.
4: Cosa, los quiero un montón. Les mando un abrazo muy grande.
0: Hasta el fin de que viene.
4: Hasta no, el fin de que viene. No, no, Buen no, programa. Saludos
0: bueno ya pudimos cumplir nuestro cometido golpear un poquito de Sati. bueno queridos amigos vamos a terminar con lo de Messi bueno Messi ya pidió disculpas pero él pensó que tenían después luego un partido tranquilo va a ganar quieres no ya estoy va a ganar boca no, tío pues ya
1: pasó el minuto de, de emoción
0: <risa> de emoción perfecto eh, no bueno acá hacemos todos chistes aclaramos eh no, <risa> después se escucha ruido si huele el micrófono tengo
1: otro problema otros problemas no, pero no, esto
0: no son problemas son partidos, de es deporte esto es, este... igual los argentinos somos pasionales sí, sí pero aún.
1: no, no. Este, yo reconozco que cuando Rive juega mal juega mal, cuando juega bien pero bueno, no todos somos iguales
0: <risa> no, es verdad no hay gente que lo hace pasional y lo llevan a otros extremos y está malísimo pero yo, yo pero... Te, te dije, hay que hacerlo pasional y disfrutarlo
1: como Rive formó la defensa no tenía para formar defensa oh. estaba Paulo Díaz lesionado Enzo día expulsado, lo puso Herrera de 4 a Mamana, que no venía jugando seguido, y de 3 los puso eh, siempre me olvido el nombre de este jugador 3. No lo crees,
0: no te gusta. Ah, no, es un jugadorazo. ¿A un jugadorazo. Hace
1: años que está. Este, bueno, ya bueno, me perfecto. voy a acordar. Perfecto. Son bueno, lagunas vale. que se le hace a uno.
0: Sí, pasa de normal. A ver. Queridos amigos, vamos con un tema musical y con quién volvemos ni hablar que trascendió la suma que rondaría los 400 millones de dólares del pase para Lionel Messi de Al Hilal, Así que imagínate que quién no va a pedir disculpas. ¿Quiere pedir disculpas? Pide disculpas.
5: Claro,
1: Quiere hacer ese pase para que juegue el clásico contra Ronaldo.
0: Ahí va, un reclansé lo que puede sumar eso. Bueno, vamos con este tema musical y volvemos con Débora, la terapeuta holística. Débora Núñez. Queridos amigos, acá estamos nuevamente con la señora Débora Núñez, terapeuta holística. Ya la tuvimos el programa, así que estamos en el episodio 2 con Débora. Débora, ¿cómo estás?
7: Hola, bien, ¿cómo andan
1: todos?
7: Buen día, Débora, ¿cómo le va? Hola,
1: Gustavo. Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, bien, todo
0: bien. Hoy vinimos, hoy te, te convocamos para sacarnos todas las dudas que nos quedan, obviamente, ¿no? Cuando uno eh, se encuentra con un tema nuevo, nuevo para nosotros, ¿no? Eh, sí. mucha gente debe saber el tema de la terapia holística. Lo estuvimos buscando y de repente cuando uno en, conoce un tema, lo empieza a googlear, Facebook, Instagram, encuentra que hay un montón de contenido de eso, a veces medio confuso, entonces preferimos, como carta a que ya te tuvimos, sabemos que la tenés clara, para sacarnos bueno, algunas dudas, tenemos algunas preguntillas.
2: Bueno, para, adelante.
0: Para hacerte. Eh, hola,
2: eh, Débora, soy Abril, Abrilito Masi. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Abril. Eh, bueno, mi pregunta es, ¿es posible que la terapia holística tenga un efecto negativo en algunas personas?
7: Eh, no, 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 efecto negativo no. Lo que puede pasar <risas> es que, eh, no sé si recuerdan que dije, o creo que haber dicho, que eh, somos seres integrales y, bueno, quizás la medicina convencional se enfoca en el cuerpo físico nada más, eh, y no tiene en cuenta las emociones cuando una persona no está eh, en un camino evolutivo yendo hacia adelante y se resiste entonces hay cosas de la evolución de su propio ser que no, no van a tener resistencia porque no están en el momento adecuado entonces no es que les hace mal sino que no están abiertos a eso y no les produce el efecto que debería producirles, como por ejemplo, la alimentación. ¿no? Claro, o sea, a lo, consume... a lo sumo no
0: funciona, digamos, o no, o no tendría el eh... resultado que debería tener.
7: Ay, no sé por qué ahora los escucho bajo de golpe.
0: Sí, sí, <risa> es verdad.
7: No sé, mi volumen no es porque subí todo y... Bueno, no sé qué, qué será. <risa> ¿Me escuchan bien? ¿Sí, ¿Hablo igual?
0: Ahora va un poco mejor.
7: Bueno. Eh, ¿qué les decía? ¿Cómo me preguntaste?
0: Que No, la pregunta era si a algunas personas les podía hacer mala la terapia holística, nos aclaraste que no, pero que por lo que entendí que dijiste, que la gente tiene que estar predispuesta y acompañar ¿no? la, la terapia para que des realmente sus resultados.
7: Claro, porque es un crecimiento del ser en sí, si el, la persona quiere realmente crecer, y sanar en todos los ámbitos de su persona, eh, va a estar encaminado. Si no quiere, es como remar contra la corriente. No es que le va a hacer mal, va a perder el tiempo, porque no va no, no va a suceder nada. Igualmente, a nivel muy sutil, eh, sí sucede. Pero se va a ver manifestado con el tiempo. Con el tiempo, es como... Eh, acariciar un perrito que está muy miedoso, ¿no? Al principio quizás no se deje, entonces no tiene resultado, no no estamos viendo que el perro viene, viene hacia nosotros, no confía en nosotros, pero si nosotros lo acariciamos, lo acariciamos, lo acariciamos, va a llegar un momento que el perro se va a abrir hacia hacia nosotros y va a confiar. Entonces ahí se produce el cambio. Con esto es lo mismo.
0: Perfecto. Bueno, me acuerdo que nos, nos contabas que eh, parte de la terapia holística es con aromas, ¿verdad?
7: Eh, yo trabajo con unas esencias vibracionales que tienen aromaterapia, tienen gemoterapia, tienen elixir solar, lunar, eh, tienen más de 45.000 hierbas, más de 18.653 flores, tienen la totalidad, todos los eh, oligoelementos, eh, todos los elementos de la tabla periódica. Entonces el cuerpo toma lo que necesita.
0: La tabla periódica, o sea que también tiene una explicación científica, digamos.
7: Eh, claro, pero no, no hubo una persona, ni nosotros tampoco, que lo hayamos evaluado esto desde un laboratorio a nivel científico, hacerle estudios. O sea, sería fabuloso que, que se hiciera, ¿no? Estaría buenísimo. Lo único que sí se le hizo fue sacarle fotos eh, al campo áurico de las esencias. Y tienen más de un metro de vibración.
0: Al campo eh, con áurico. Con las
7: fotos Kirlian.
5: A
0: ver, a ver si... eh, y
7: bueno, esas fotos estamos tratando de recuperarlas Que se perdieron en el camino O de volver a sacarlas Lo que pasa que ahora con la tecnología cambió mucho Y, y bueno, la cámara Kirlian eh, necesita para poder utilizarse Que se puedan revelar los rollos bueno, Una serie de cosas que bueno hay que ver si se fabrican, si no se fabrican esos son la, los inconvenientes que, que podemos llegar a tener. Pero se midió el campo áurico de las esencias y también se midió el campo áurico de um, las flores de Bach. Y las flores de Bach tienen un campo áurico cortito y estas esencias tienen eh, bastante expansión. Eh, la energía, digamos, ¿no? Sí, la sí, sí, sí. Que se ve.
0: Cuando decís el campo áurico, yo lo entiendo como, a ver, el aura que se puede ver, digo, yo nunca vi, ¿no? Eh, al, al, eh, en la circunferencia de una persona pero a veces en las películas o te dibujan como el aura alrededor de las personas que dicen que está comprobado que tenemos que no lo vemos, pero esa energía te referís al claro, campo aurico. Sí, sí.
7: Todos los sí, sí, todos los seres tienen esa energía somos energía con Son, cuerpo
0: sí, físico sí. sí, sí, eso está comprobado, verdad somos energía Gustavo
1: este, no, ¿quieres una, una consulta? Eh, ¿Son todas las esencias o hay algunas especiales?
7: No, es una sola esencia. Acá está ah. mi gato. <ríe> una sola esencia que está compuesta de lo mismo. Otros sistemas vibracionales, como flores de bush, flores de California, te menciono conocidas, sí, sí. o flores de, de bash, y bueno, hay un montón de sistemas, tienen... Eh, cada esencia ay, específica. <risa> para... Tienen eh, una esencia para cada emoción, eh, para cada cosa. Acá no, acá es la totalidad. Este sistema eh, es una sola...
1: Sería todas en sí. una.
7: Eh, sí, ay, los escucho muy bajo. No sé oh, cuál sería... será el problema, pero los
1: escucho sería muy bajo. Sería
7: todas no en una. sí. Perfecto. Todo. O sea, y, la, y el terapeuta, por ejemplo, no tiene que estar pensando qué le pasa a la persona. Eh, solamente tiene que distinguir si es una cuestión física o una cuestión emocional. Y depende de eso es cómo, cómo se le da, que sería mayor o menor proporción. Eh, es, eso nada más. Entonces el cuerpo hace el trabajo que tiene que, que, que hacer. Toma los o el, o el, o el, o el elementos que tiene que tomar y lo que no, porque ya lo tiene, lo desecha, no, no le influye negativamente en nada.
1: Claro, el cuerpo toma lo, lo que necesita. Sí. Perfecto.
0: Bueno, buenísimo. Che, ¿y ¿nos podrías contar un poquitito cómo sería, eh, no sé, hablas del desconocimiento, una sesión, no me no recuerdo si nos habías explicado eso?
7: Sí, una sesión, la persona viene eh, con lo que le pasa, eh, no sé, estoy depresivo, o tengo un cáncer, o tengo ataques de pánico, o, o soy diabético. Este, y bueno, yo recomiendo no solamente las esencias, sino que también siempre recomiendo alcalinizar el cuerpo. Eh, porque bueno, estamos eh, en una sociedad que creo que lo mencionamos la vez pasada, que eh, nos alimentamos muy mal. Eh, acidificamos el cuerpo con todo lo que consumimos, consumimos alimentos industriales, todos, vamos al almacén, ahí no hay nada saludable, todo tiene conservantes, todo tiene colorantes, todo Az tiene azúcar. azúcar,
0: sí, todo realmente.
7: Eh, todo, todo, o sea, lo que lo, lo único bueno que uno puede hacer es ir a una verdulería eh, y consumir eh, la, la, los alimentos de una verdulería o oh. tener su huerta, ¡ay, mi gato no me deja hablar. Ah. Entonces, eh, cuando uno empieza a tener una alimentación alcalina, eh, las enfermedades se, se sanan. Lo que pasa es que no, no es negocio para la farmacéutica, vamos a decir la verdad. Si una, Las personas saludables no van a necesitar comprar remedios. Entonces, esto no es algo que se dice. Eh,
0: o sea, Entonces, para. Uno, uno, a ver, estábamos hablando de la sesión. Uno llega y tiene que contarte qué es lo que le pasa por, por el motivo sí. por el cual acude a vos y, y vos de ahí, eh, bueno, iniciás el procedimiento con, con la esencia.
7: Sí. La esencia va a ayudar a que la enfermedad que tiene hasta el momento o la, patolo la patología que tiene hasta el momento se le vaya. Ahora, para que no le vuelva de eh, la enfermedad o, o de alguna otra forma, eh, otra enfermedad, por lo que está alimentándose la persona, tiene que cambiar los hábitos alimenticios.
0: Sí, principalmente.
1: Sí, Débora,
0: Siempre, o sea, decenas...
7: siempre tiene que, que, que mejorar los hábitos alimenticios, cosa que es muy difícil, porque las personas no están dispuestas a hacer un cambio radical.
1: Eh, te hacer y una en pregunta muchos sobre... casos,
7: eh, incluso no. con enfermedades y todo, no sé, por ejemplo, te doy el ejemplo del cáncer. El cáncer... Eh, las células cancerígenas viven en un medio ácido si vos y, la, y las células se regeneran constantemente las células de todos entonces si vos de pronto no le das el medio ácido eh, al cuerpo no pueden no, eh, no pueden vivir si vos alcalinizas tu cuerpo las células cancerígenas no pueden seguir viviendo y es tan simple como eso
1: sí eh, Débora te quería hacer una, sí, una, una una pregunta sobre este tema eh, existe alguna investigación científica que respalde la eficacia de las terapias holísticas?
7: Eh, las terapias holísticas, o sea, son muy eh, eh, como despreciadas, eh, sinceramente. Igualmente hay muchos investigadores, eh, por ejemplo, a ver, hay uno, es oriental el hombre, no sé si vieron el estudio del agua, yo no, no me acuerdo. Si Ay,
0: yo lo vi. Nombre. El estudio del agua, a ver dónde se ve, la, mira con microscopio o no me acuerdo qué, las partículas del agua y qué diferentes formas toman, ¿verdad? Depende de la música que le pongas.
7: Sí, depende algo, de las, algo, palabras, las palabras.
0: Las palabras. palabras,
7: sí. la música. Eh, ¿A qué sometas el agua? Sí, eso toma... Es un estudio grandioso porque estamos hechos de agua, en forma de plasma, en el estado de agua que tenemos en nuestro cuerpo. Es, eh, agua, es el cuarto estado del agua que es plasma de hecho eh, la orina tiene plasma eh, la sangre tiene plasma las células tienen plasma que sostienen las eh, la mitocondria todas las, las, las partecitas de las células eh, bueno ese sería uno después hay otro investigador lo que pasa es que yo no tengo en mente los nombres pero pueden googlearlo y está todo pueden ir a youtube está todo eh, hay otro investigador que hizo estudios y es ya hizo estudios cuantificables de, por ejemplo, los resultados de pisar el suelo, la tierra. Eh, ¿Qué pasa con la sangre cuando nosotros pisamos el suelo? Nosotros eh, tomamos electrones de la tierra y liberamos protones. Los protones tienen carga positiva que nos dañan la salud si se acumulan. Eh, y los, los electrones tienen carga negativa Que son beneficiosos para nuestra salud Y son esas cosas en un, Cuando vas al médico Obviamente no te lo van a decir Al contrario, ¿qué se dice? Que su tu hijo está jugando en la tierra Con los pies descalzos se va a enfermar sí,
0: te
1: Y en realidad es al revés claro, pero ¿por qué? ¿Por qué unos y otros esconden? ¿Por miedo a qué? qué?
0: No, bueno, ahí ya estás entrando es un negocio Claro sí. Bueno, es la
7: primera
0: primer respuesta rápida, pero que estoy bastante de acuerdo, ¿eh? que es un negocio. O sea, no, si bien es una respuesta rápida, sí, pero es verdad que es un negocio, es, verdad, es enorme ese bueno, negocio mundial.
5: Está bien, pero si
1: la organización Mundial de Salud ves que es beneficioso para los pacientes...
0: Claro, Gustavo, pero siempre, sí, tenés razón, siempre se dijo sí, que ahí... Si
2: no, después no van a venir a preguntarte qué le pasa a mi hijo, entonces es como el negocio, ¿eh?
1: eso se refiere. No, pero que sea, sí, este, si está este, este, está que, sea que se complemente. Sí.
0: que se complementen, Como, la, se, como la, se fue complementando un poquito la ciencia con la religión. Claro. Vieron que en, en un punto se fue complementando, por eso la física cuántica y otras cosas. Sí, sí, te entiendo. Pero sí, como dijo Débora, a ver, hay un gran negocio detrás. Sí, que no veo que se vaya.
7: Eh, incluso hay un montón de estudios científicos, hay un montón eh, de descubrimientos grandiosos, eh, sin ir más lejos, eh, autos que funcionan con agua, hay un montón, infinidad, eh, pero no los dejan salir a la luz, eh, los desaparecen, porque imagínense qué va a pasar con, con el sistema en el que vivimos a nivel mundial. Entonces, eh, lo que sí se puede hacer que nos habilita la ley también, sin ponernos en contra del sistema, eh, es claro. que cada uno tiene derecho a elegir el tratamiento que le resuene para sí mismo y bueno, para sus hijos que tienen a cargo.
0: Claro, que mejor le parezca. Débora, voy a pasarle unos mensajes. Bueno, primero eh, están los halagos, uh -huh. set Hermosa, Debbie... Uh -huh. Reina, qué placer escucharte nuevamente. Joy, súper interesante lo de las terapias holísticas. Y qué bueno que abran lugar y den a conocer esta importante información. Una genialidad, Débora explicando, gracias. Sí, queridos amigos, por eso, por, a ver, hay cosas que ya nos contó Débora eh, en el programa, en otro programa, pero no, pues Débora nos pone cara como diciendo, ya te lo expliqué. No, pero queremos, hay un montón de gente, eh, programa a programa se van renovando y queremos que escuchen, pues nos parece copado. Y después Carlina de Santelmo pregunta... Las esencias, esencias curan también el nervio ciático, curan los problemas de los huesos. Ayudan algo, Débora.
7: Sí, eh, sí. No hay una patología que no que no sanen, pero tienen que ir cuando ya la persona tiene un problema físico. Sí o sí, la persona tiene que acompañarla con la alimentación y también se recomienda desparasitación y des desintoxicación la Para, parasitación de, de eh, es un proceso largo eh, nosotros en la vida cotidiana nos contaminamos con lo que consumimos porque no vienen las cosas bueno, como ya lo dijimos bueno, vienen con colorantes y todo eso eh, y tampoco comemos bien, entonces tenemos muchas deficiencias y mucha toxicidad en el cuerpo que eso disminuye la calidad de vida, no es que comer de un momento al, al otro una factura nos va a provocar una enfermedad, entonces no lo notamos ¿va el deterioro va de a poco entonces eh, lo recomendable siempre es desparasitar, se pueden hacer limpiezas colónicas eh, se dice que por ejemplo la parte intestinal es el segundo cerebro no tenemos el cerebro que está en la cabeza y el cerebro que está en los intestinos que están en una conexión directa eh, y siempre que nosotros tenemos un, un desnivel en algo, se inflama una parte del cuerpo, o la cabeza, o los intestinos, y de ahí derivan las enfermedades. Esto, bueno, podría decirse entre comillas, ¿no? Para que, para que lo entiendan a grosso modo. Eh, entonces, eh, hay que hacer un conjunto de cosas. Con las esencias van a mejorar un montón, pero también hay que sostenerlo, porque no van a tener, tomar esencias toda la vida, me imagino. Eh, no tiene sentido curarse y después volver a los hábitos de siempre. ¿no? Y, bueno. y también, bueno, eh, hay más cosas. Hay, yo doy una serie de, 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 de cosas eh, que, que se complementan. Débora, eh, tenemos sí.
2: tenemos otra pregunta acá.
7: Eh, sí, acá. Sí, hay otra pregunta de otro oyente que dice. Es malo. No, o... no los sí. escucho, chicos. Hola, ¿me escuchás? Sí, ahí un poquito mejor. Ok.
2: Acá hay un oyente que pregunta, ¿es malo comer carne o es necesario para obtener proteínas esenciales para el desarrollo?
7: Ah, me encanta esa pregunta. <risa> bueno, hay un montón de mitos, hay un montón de quienes dicen, no, sí, carne tenés que comer, el médico te manda a comer carne, y hay quienes dicen, no, yo vivo perfectamente y no como carne y no me falta ningún nutriente. La realidad es que... Eh... El tema de la carne es así, si bien la carne aporta proteínas que no están en ningún otro lado, no las vamos a encontrar en las verduras, las proteínas eh, de, de animal, eh, y el cuerpo no las produce, no eh, aporta como nueve aminoácidos que no se encuentran en ningún otro lado. Eh, no deja de ser la carne un producto ácido para el cuerpo, que va a estar cuando nosotros lo ingerimos va a estar en el intestino eh, un montón de tiempo y ustedes saben a qué temperatura tenemos el cuerpo a 37 grados imagínense un pedazo de carne eh, cuando hacen esos días de calor si lo ponen a 37 grados eh, que se empieza a descomponer eso mismo pasa dentro de nuestro cuerpo eh, las personas que dicen no yo no voy a dejar la carne por nada del mundo tienen como una adicción a la carne, así como uno puede tener una adicción a la harina, ¿no? La realidad es que sí, se puede vivir con carne eh, y el cuerpo no tiene que necesitar la carne para vivir, en realidad, porque no estamos hechos para comer carne. Podemos vivir de una alimentación más, eh, más, eh, mejor energizada. Por ejemplo, si nosotros consumimos plantas, las plantas, tienen la energía del sol eh, más a flor de piel, ¿no? Eh, entonces, nosotros a, al consumir una planta estamos consumiendo la energía del sol en forma directa. En cambio, la carne es un animal muerto, estamos consumiendo un muerto. Sin irme a eh, eh, hablar de la industria, ¿no? De la industria, de cómo sufre Sí, de mal, sí.
0: También che, pero un es, tema, ¿no? es verdad, bueno tengo que decir, sí, pero es tan rico un asado, perdón. ¿eh? <risa> o sea, <risa> las la dos cosas.
1: Hay muertos que son más ricos que otros,
0: ¿no? Ah. No, bueno. Bueno, <risa> Edura, bueno, eh, si como siempre da para más, hasta acá llegamos que tenemos que ir a un pequeño espacio publicitario. Así que, ¿dónde te pueden encontrar, dónde se pueden comunicar? Ejemplo, esta persona que preguntó si cura el ciático.
7: Eh, mira, te dejo mi teléfono, ahora estoy usando WhatsApp nada más, eh, es el más 549 11 27 19 14 76.
0: Perfecto, ahí te pueden encontrar, hacer consultas Sí. y vuelvo a contestar.
7: Sí, sí, perfecto. perfecto. <ríe> y bueno, bueno, esto da para hablar mucho más, así que cuando quieran, yo no tengo problema. <ríe> Nos vamos
0: organizando, sí, sí, pueden surgiendo preguntas y está bueno, como decía uno de los oyentes, uno de los espectadores, difundir difundir esto.
7: Bueno, genial.
0: Bueno, Débora, muchas gracias por
7: invitarme.
0: No, a vos por estar. Gracias por tu tiempo.
7: Dale, nos vemos. Muchas Hasta gracias. Hasta la
0: próxima. Bueno, recuerden Adiós. que se pueden comunicar con la terapeuta holística Débora Núñez al 112-719-1476 uh -huh. y para el exterior más 549-112-719. 1476. Queridos amigos, vamos a un pequeño espacio publicitario nomás y volvemos con el doctor Adrián Fernando Rosa.
8: En la seguridad, la improvisación no debe tener lugar. Es un aporte del proyecto, es un tema de Argentina. Apoya este programa la Asociación Argentina de Bomberos Voluntarios de General Lavalle, partido homónimo, Buenos Aires, Argentina. del espacio publicitario. Extintores Fadesa para fuegos de clase A, A B, B, C, ABC
6: y AK, www.cautioesrl.com.ar Matajuegos Lugano SRL, productos y servicios con secaciones bajo norma IRAM 3517, segunda parte. IDPS, habilitación de la Secretaría de Política Ambiental, habilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de la Cámara Argentina de Seguridad, www.matafuegos Realizados, baños de crema, planchitas, salón sex Marcelo, en Peribebuy 2087, San Justo, teléfono G15 6177-7828.
8: Joc Security SRL, Seguridad Privada, Seguridad Física, Análisis y Elaboración de Planes y Planos de Evacuación, Auditorías, Seguridad Electrónica. Con Hawk Security, su problema de seguridad tiene solución. Contamos con certificación ISO 9001 y amplia trayectoria en el rubro. www.hawksecurity.com.ar Mail info arroba Teléfono 11 4639 4198 Hawk Security, empresa habilitada en Cava y provincia de Buenos Aires, 28 años en el mercado, avalan nuestra experiencia.
0: Y acá estamos queridos nuevamente. Bueno, nos cayeron un montón de preguntas luego de tener a Débora Núñez a, al aire, de la terapeuta holística, así que da para seguir para rato. Estamos esperando acá nomás al doctor Fernando Adrián Rosa con las últimas novedades de el tema de salud que es tan importante lo tenemos al doctor sí sí tranquilo no hay apuro no no se cortó te cortó no 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 te no nos quiere escuchar bueno vamos de fondo a poner algo buena onda preparándonos para el río de Boca no bus? no te enojes no yo no me enojo no no para nada yo tengo
1: este de encontrar.
0: Claro. Te aprecio, pero sos de boca, me Ya, yeah. ¿cómo será que yo te mandé un video ayer
1: cargándome
0: a lo a arriba. Sí. Es verdad, me mostré dos videos. Sí, 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 sí. De verdad. Bueno, vamos a seguir seguimos leyendo los mensajes. Joy, vuelvan a invitarlos Es muy interesante todo lo que cuenta. Gracias. Es muy interesante, <risa> ¿verdad? La verdad que sí, muy interesante. Joy, sí, ya para ampliar. Pero hay que, hay que, hay que, armar, hay que armar un... Un espacio un poquito más de tiempo. Igual, porque empezaron las preguntas a los 10-15 minutos que estaba ella. Igual me quedó una, una
1: pregunta anterior del otro programa sobre el tema del pachuli. ¿Cómo, interfer ah, ah. ¿Cómo interfería en estas esencias? Por él que dijo que son varias en una
0: sola. Sí, 45
2: Pero que esa era muy fuerte la pachuli. 45.000 nombró. Ah.
0: El pachuli. Eh, perdón. ¿Qué? Dijo que son 45.000 esencias
2: sí. que se
1: hacen. Se junta y pero no la esencia
0: es una sola, es una, sola dijo. una
2: sola pero que se junta con la tabla pa periódica
0: pará, 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 me está mezclando la tabla periódica con la flor pero
2: si sí tiene que ver toda una cosa con la tabla sí te dijo la tabla no sé de... la sí. gente también va a entender que
1: también hay esencia
0: de campos verdes
2: de campos verdes y tiramos cualquier cosa
0: dale, me estás cargando qué es eso, acércate al micrófono, quiero que la gente te escuche debe estar
1: dentro de las 45.000 esencias
0: <ríe> de dónde lo sacaste? Ahora me dice que es el aroma de un telo. ¿Eh? <risa> el aroma de un telo. No, jamás. De los jamases. Jamás, es. jamás
1: se saca.
2: Ahí tenemos a Adrián Rosa. Está diciendo ¿Lo tenemos al doctor?
0: Ah, perfecto. Bueno, queridos amigos, estamos con el doctor Fernando Adrián Rosa en vivo. doctor está ahí?
9: Sí, estoy ahí escuchando atentamente, saludo a todo el equipo y por supuesto a los oyentes.
0: Perfecto, acá están opinando. Gustavo, Gustavo sacó el tema del pachuli. Y acá ponen el pachuli, qué rico, qué di colorcito. Pusieron así que alguien más lo conoce. Bueno, doctora, sí, hace, sí, sí. Hace, rato, hace rato no te teníamos, andabas a full por los canales de televisión.
9: Estamos un poco informando ¿no? sobre salud, y bueno, y hay varios temas que, que es interesante tratar, ¿no, Juan Carlos? Por lo menos la noticia que recibimos ayer, no sé si la escucharon y la gente está con respecto a la OMS, ¿no? Tan criticada que, decretó de todo lo que es, el final del COVID como emergencia sanitaria, sí, atención, eh, que no significa que desapareció el COVID de la faz de la tierra, significa que no sería una emergencia sanitaria, pero guarda con esto porque no sabemos qué es lo que va a pasar a futuro y tampoco se trabaja en la ventilación de escuelas, negocios, medios de transporte, en construir en lugares aire seguro, aire mejorado, aire cuidado y tampoco... ¿Qué va a pasar con la gente que tiene problemas de salud mental, fruto de estos tiempos de pandemia y postpandemia, depresión, tristeza, angustia? quienes tienen long COVID o COVID prolongado o persistente, que es que los síntomas del COVID siguen detrás del alta? Y también, ¿qué va a pasar con las personas con respecto a la vacunación? ¿Quiénes tienen que vacunarse? ¿Cuántas dosis? ¿Quién tuvo COVID, quién no tuvo COVID? Bueno, todo está en la nebulosa.
0: Claro, yo escuché esa noticia y me puse contento y dije, uy, ya veo que ahora todos nos ponemos contentos, nos relajamos y vuelve a aparecer el COVID. Así que lo, nos estás invitando a no relajarnos.
9: Estoy diciendo que simplemente que el COVID está. Es decir, lo que pasa es que acabo de dar muchas diferencias. Personas de riesgo, vulnerables, con enfermedades preexistentes eh, van a tener por, por ahí la chance de que van a tener que cuidarse más. Pero yo lo que digo es, es, es no, no comparto la información que tiene en el 2020, 2021 de generar miedo. Hay que dar información y en este caso... Si no ventilamos, no solo nos quedamos en riesgo por el COVID, también por la gripe, virus de respiratorio, neumonía, tuberculosis. Yo les cuento, yo estoy en salud. Clínicas, sanatorios y hospitales no mejoraron la ventilación. Hay lugares, ustedes lo podrán ver cuando van a hacerse un estudio, eh, que no, están en un subsuelo. ¿Qué ventilación hay? Es decir, esto para que tomemos dimen, real dimensión, que el peligro no es el COVID. El peligro es no tomar medidas de cuidado y de prevención. Es decir, si yo cruzo la calle y no miro... El riesgo es que no mire, no que pasen autos o que haya un semáforo. Es decir, esto para que la gente lo entienda en forma fácil y clara, ¿no? Y bueno, y tenemos que trabajar mucho en esto, en educar y en dar información real, cierta y cuidar a la gente, ¿no?
0: Y sí, 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 no relajarnos sería. Pero también está el dengue, también está... O sea, a veces, no sé si es que estamos, cada vez me... Adrián, a ver, corregime. Informarse está bueno. Uno... Yo tengo 40 años, yo recuerdo, no sé, cuando tenía 20, 19... No había... Bueno, el COVID no existía, desde ya no, no había una pandemia, pero ahora escucho cada vez más de, en salud y en, otra, en otros temas, pero ahora hablando del tema de salud, que para mí creo que es lo más importante, porque sin salud no hacemos nada, eh, pero, o nada bien. Eh, dengue, COVID, en otro en algún otro país... no tan... herpes
9: Herpesóster, ahora, a ver, hay una realidad hay enfermedades, hay patologías y hay intereses económicos de los laboratorios, y ¿eh? eso hay que decirlo. Es decir, la gente se confunde. Hoy ponemos la televisión herpes zoster, eh, vamos por la calle caminando carteles de herpes zoster. Bueno, ¿qué incidencia de mortalidad tiene el herpes zoster? Digo, para entender un poquito hay que ser muy cautos con esto. Sí, pido en las vacunas en algunos casos cuando le indique el médico, pero no hipervacunar, ¿no? Eh, y en esto, por supuesto, digo que detrás de de una vacuna, de un remedio, hay interés en los el laboratorios. Como detrás de un auto, hay interés en las automotrices. Y detrás de un alimento, hay interés en la, de la que los producen. Es decir, eh, hay que ser eh, inteligente e informar bien. Y esto es lo que está fallando. La comunicación didáctica, la gente no sabe si tiene que vacunarse con el si tiene que vacunarse contra el COVID, si tiene que vacunarse contra la gripe, tiene que vacunarse contra el dengue. Y ahora les cuento algo cortito, que es muy interesante contra el dengue cuando ustedes quieran.
0: Mira, qué importante, antes antes que pases a eso, igual tenemos tiempo, Adri, ¿eh? hicimos tiempo porque realmente están habiendo tantas noticias de salud que dije, eh, lo, lo hablé en producción, dije che, el, el doctor eh, que la tiene clara y está difundiendo tanto. Acá vos recién dijiste las automotrices y acá una persona preguntó en nuestro canal de YouTube, ¿qué es el aire puro y cómo se fabrica? O sea, ¿podría llamarse puro al aire de las ciudades industrializadas?
9: Bueno, la realidad es que no, y tenemos el ejemplo de México en el cual el nivel de contaminación es terrible. Es decir, el aire puro es, por ejemplo, o sea, es muy difícil de lograr, ¿no? pero yo digo, si vas a un edificio que está en eh, un subsuelo en el cual no tiene ventilación mecánica, obviamente ni hablamos de ventilación natural, no tiene filtros EPA, ¿sí? eh, entonces el aire está viciado. El aire puro es lo que yo llamo, o lo más limpio posible, ¿eh? es que tenga ventilación natural, mecánica, filtros EPA o algún mecanismo que mejore la calidad del aire, y esto es lo que hay que apuntar. Y, por supuesto, el aire de la ciudad está mucho más contaminado que el aire del campo, pero lo que yo digo es, vos caminás en la ciudad y, es cierto, eh, aspirás partículas tóxicas, ni hablar cuando hay incendios, que nos llegó como el otro día de Uruguay, o de eh, la ribera, la que nos pasó de, de, de Entre Ríos, que venía no el aire contaminado. Pero, bueno, digo, el tema es cuidarnos de infecciones respiratorias y en este caso hay que hablar de eh, muchas personas en lugares cerrados no ventilados tienen más riesgo de pescarte, ligarte o tener COVID, gripe, virus respiratorio, neumonía, eh, yo que sé, esto es lo que les quería contar, ¿no?
1: Sí, buen día, Adrián, te habla Gustavo. ¿Cómo
9: anda? Te quiero
1: hacer una consulta, una pregunta. Este, ¿qué porcentaje eh, obtuvo eh, sacar los incineradores?
9: Eh, eh, sacar, mira, a ver. Eh, yo, esta información no la manejo, pero sé que obviamente fue un paso adelante el tema de los incineradores que ya lleva como 30, 40 años.
5: Entonces,
0: esperen, esperen chicos, de, la doctor. Las quemas, ¿Qué incineradores están quemas? hablando? ¿De los que estaban adentro de los edificios?
1: Claro, no, que
9: se quemaban eh, Sí, claro, a ver, la ah. tóxica. Y yo les cuento algo para entender un poquitito la problemática. Cuando vos incinerabas, y esto de los edificios es lo que vemos como la quema de pastizales, no, o, o, no sabés qué sustancias aspirás. Entonces, hay hasta sustancias cancerígenas, ¿sí? es decir, hace poco acabamos de ver, no por eh, eh, estar en contacto íntimo, se acuerdan que hubo problema con el tema de los subtes, el tema de el asbesto que tienen los subtes que le compramos a España, y esto es tóxico y puede generar cáncer. Bueno, inspirar aire contaminado puede predisponer al cáncer, por eso digo que es muy difícil de graduar, cuando uno dice, tengo un problema de salud, se me hizo cáncer, uno no sabe si es porque comió enlatados, embutidos, que tienen conservantes, colorantes, aditivos. Es decir, los agrotóxicos que nos tiran las avionetas en Entre Ríos, en Santiago del Estero, en Tucumán, o en cualquier provincia de nuestro país, o en provincia de Buenos Aires, para cuidar que no crezcan malezas. Eso es tóxico, gente. Eso va a la tierra. Y después la tierra va al agua. Es decir, tenemos calor de una salud integral que es diferente, que no pasa por un órgano. Yo ya no miro más un corazón, un pulmón, un riñón. Yo miro a la persona, miro la salud mental... Miro la salud sexual y miro también cómo puede tener una buena calidad de vida y esto es lo que tenemos que cambiar el paradigma.
0: Entiendo. Yo, ¿sabes que Adrián? A la mañana, yo vivo en Capital, ¿no? Y siempre, seis y media, siete de la mañana me despierto y aunque esté fresco haga frío, se me da por abrir siempre de par a par en ventanal cambiar. 30, 40 minutos para cambiar el aire. Y a veces miro para afuera y no veo pasar el colectivo y todo. Digo, no sé si hago bien o hago mal.
9: No, a ver... La ventilación es buena, lo que pasa es que ahora viene el frío, entonces todos te cierran las ventanillas los medios de transporte. El problema en tu casa no es... porque. El problema en tu casa sí, lo quiero decir ahora y me anticipo, ahora que viene el frío, con el tema del gas y las, las estufas, ¿no? Por favor, verifiquen las estufas, porque están eh, quemando mal monóxido de carbono, ya hemos visto las muertes que suceden por esto. O alguna pérdida de gas, es decir, recomiendo que vos dejes abierto un poquito tu casa, las puertas, las ventanas, lo que sea para que se ventile por ese riesgo. Pero el riesgo de eh, COVID, gripe, en tu casa no va a estar porque es el grupo que convive, es decir, eh, comés, dormís, es decir, pero si en medio de transporte donde pasás con un montón de personas, sin una escuela, si en un organismo público y privado, bueno, hay mucho para hablar, pero poco se hace. Y esto me cansa, porque realmente te quieren hablar de una vacuna y también digo, la vacuna sirve en un momento de la vida, pero no sirve dar vacunas cuando tenemos desnutrición cuando hay gente que no puede comprar los alimentos básicos indispensables, y quiero ser claro con esto, por favor, ustedes ya saben, hay gente por ahí nueva que me escucha, no hablo de política partidaria, yo hablo de una crisis económica grave que hace que las personas no puedan ir a una verdulería a comprar frutas y verduras. Yo puedo comprar, pero yo no puedo dar información si sé que otra persona no puede comprar naranjas, mandarinas, o no puede comprar acelga o espinaca. ¿Cómo se va a defender? ¿Cómo va a tener inmunidad? Si lo que come son pastas todo el tiempo, es decir, las pastas sirven, pero tenemos que comer otro tipo de alimentación. Y esto es la inmunidad natural. Los, los niveles de vitamina D, hay que dosarse los niveles de vitamina D una vez al año para ver cómo están. Y si están bajos, no solamente es problemas en, el, en los huesos, sino también problemas de la inmunidad. Esto está comprobado. Entonces digo, hay que apostar una salud integral. Y lo otro que yo quería decir, a ver, mezclo cosas, pero creo que la idea la tienen, es la Organización Mundial de la Salud decreta el final de la emergencia sanitaria del COVID, pero todavía no sabemos cuánta gente no se hace estudios médicos, cardiológicos, ginecológicos, de próstata, de prevención del cáncer, para actuar porque esto también es lo que nos deja este estado de post pandemia para que lo entiendan.
0: Entiendo, entiendo. Sí, mientras hablaba se me, nada, se me juntaron un montón de cosas, como que es demasiado, estaría genial, pero es demasiado para solucionar. Y más sin tocar la política, que es difícil, ¿no? Pero sin, sin hablar eh, de cómo nos administran, llamémoslo así, ahí está, de cómo nos administran, cómo haces para hacerle llegar a la gente la cultura y la, la cultura necesaria, ¿no? Y la medicina y demás. No sé, se me hace y como...
9: Mirá,
0: veo muy, es, lo veo, Adrián, lo veo muy lejano la solución.
9: Mucha difusión. Bueno, bueno, por eso tenemos que empezar a buscar el cambio. Yo lo que digo sí. es, yo hablo desde un punto de vista y digo, háganse los estudios médicos. Y te pregunto, la gente que no tiene obra social prepaga, y aún así que te dan para uno, dos, dos tres meses, ¿no? Eh, eh, ¿Qué hacen? La gente que vive lejos. Hay gente que vive en pueblos alejados en nuestro país. En nuestro país es muy grande, que no tienen cultura del cuidado de la salud. Entonces digo, es muy complicado esto. Sí si tenemos que incentivar, por ejemplo, si tenés más de 50 años, hacésse una ecografía carotidia que es muy simple y te da cómo tenés la vascularización... Y si tenés más yo riesgo, tener un trombo y prevenir lo que es una CB. Yo me lo hice el otro día, por ejemplo. Digo, pero hay gente que no llega a esto. Entonces digo, todos estos temas son importantes. Quiero contar algo respecto al dengue, que no se nos pierda. ¿sí? Hoy, estadísticamente, están una meseta bajando los casos. Eso es lo bueno. Pero tuvimos más de 71.000 casos positivos de dengue diagnosticados. Por cada caso diagnosticado, se ¿sí calcula que hay 10 sin diagnosticar. O sea que. Multiplícanos por 10. Otra cosa, en Tucumán apareció la cepa o su variante 3, que no estaba circulando en nuestro país. Estaban circulando principalmente la 2 y la 1. Así que esto por otro lado. Después que hubo 53 muertes, un récord histórico. Es decir, eh, en el 2009 tuvimos 11 muertes y ya nos asustamos. Hoy parece que la muerte no interesa, no suma. Son personas que han perdido la vida. 53, son muchas. Y con respecto a la vacuna... Eh, y no me quiero extender, porque yo soy los tiempos de la radio Son eh, ¿no? comprimidos Le cuento a la gente La vacuna no es la solución La vacuna es una herramienta Y saben por qué, se los voy a explicar muy cortito Es una vacuna a virus atenuado Agarran el virus del dengue En este caso, eh, una su variante, la 2 La atenúan Y eh, después se les mezcla La 1, la 3 y la 4 Es decir, se protege contra los cuatro subtipos Pero esta vacuna no se puede dar Mujeres embarazadas, mujeres que están en etapa de lactancia mayores de 60 años hasta ahora aunque se podría tirar hasta 65 hay inmunosuprimidos ¿por qué? porque si tienen malas defensas un virus atenuado como la vacuna de la fiebre amarilla te puede hacer un grave daño a la salud por eso no es para todos no es la solución, inclusive yo hoy evalúo que hoy no me vacunaría contra el dengue, pero bueno, sí tal vez sería una posibilidad para quienes tuvieron dengue ya, para que no vuelvan a tener reinfección, para que no tengan formas más graves
0: Perfecto. Y, eh, Adrián, ¿qué opinas de la sexta vacuna del COVID? Contra el COVID.
9: Eh, bueno, no, no se sabe. No puedo informar de algo que... No sabemos sabe. eh, A ver, eh, en Argentina tenemos más dosis dadas que en otras partes del mundo. Eh, en Argentina se vacunó cada cuatro meses y, en general, en Europa, yo tuve charlas con Marta Cohen, en mis vivos de mi Instagram, se los pueden ver, Adrián Rosa. Marta hasta hace un tiempo tenía puesto cuatro dosis, ¿sí?, eh, hubo combinación de vacunas, no tenemos estudios de todas las vacunas de la protección que nos dieron, aparte, la, la protección de la vacuna depende, mira, de la edad de la persona, las enfermedades preexistentes, de si tuvo o no COVID, de la vacuna dada, la combinación de vacuna, el intervalo entre dosis, no te puede decir sexta dosis, es decir, yo sí creo que tal vez necesite un refuerzo eh, la, los grupos de riesgo, inmunosuprimidos, personas mayores, personas... Eh, con algún tratamiento específico de cáncer o con HIV, pero digo, consulten con su médico. No puedo decir algo que no haya evidencia y a partir de ahí no sabemos, no hay unificación de criterios en el mundo sobre cuántas dosis hay que dar, cada cuánto y a quiénes.
1: Este, Adrián, este, el, el dengue está dentro de la pandemia. Este, ¿Puede ser que, que, se, que se, con el tiempo sea una epidemia?
9: A ver, el Dengue tiene una diferencia con el COVID, que es que necesita un vector. Eh, el mosquito es la Giptis, no es de contagio interhumano. Entonces, por ahí sería más controlable si controlamos eh, lo que es el vector. Y les voy a contar unas novedades cortitas. Uno, inventos argentinos, ciencia argentina. Eh, la Comisión Nacional de Energía Atómica, los científicos lograron mosquitos machos estériles, es decir, con radiaciones los esterilizan. Cuando eh, están con las hembras, eh, son estériles, o sea que no generan de de descendencia, con lo cual no tenemos eh, cantidad de mosquitos, baja la incidencia de la cantidad de mosquitos de Aedes aegypti, con lo cual baja el riesgo de que estos mosquitos se estén circulando y nos piquen. Eso es una uno, invento argentino. El otro, en Salta se logró un biolarbicida ecológico, que se da en los lugares donde hay criadero mosquitos, donde hay agua, y mata las larvas, y no es tóxico. Eh, y esto también es importante porque disminuye la cantidad de mosquitos. Después hay otra cosa más que esta se, eh, la está probando Colombia Brasil, eh, Colombia, Brasil y Bolivia, creo... ...que es una bacteria que se hacen cultivos de mosquitos de o sea, desayunar con esta bacteria... ...y que compite con el virus del dengue para que no pueda infectarse el mosquito... ...y no eh, al picar una persona no se infecte del dengue. Bueno, esto también es adelanto. Por eso les digo, hay muchas cosas, aparte de las vacunas, que tenemos que hablar... ...y las medidas que ya sabemos, no reservorio de agua y usar repelente, y también, por supuesto, usar ropa
0: larga. Entiendo. Sí, pero me quedó lo de que sacan mosquitos estériles. Por eso yo no entendí bien, ¿no es más fácil matarlos? No. Oh, ¿Por qué? ¿Y?
5: Es, es lo que como pasa es que los, matamos, eh, perdón, Adrián,
2: perdón, Adrián, eh, justo la pregunta sí. que estaba haciendo Juan Yo creo que no, o, a ver, depende de cada mosquito Esto lo debe de saber algún especialista Pero depende de cada mosquito, pero se dice que si vos matas una abeja Por ejemplo, estás arruinando El ecosistema, porque tiene su función Entonces, Pero digo, el mosquito si qué función abeja, cumple Sí, debe tener alguna función No sé cuál molestar. debe tener eh, molestar, Aparte de bueno. molestar y lo que uno sabe Cotidianamente debe tener alguna otra función Abril
0: defensora de mosquitos
2: Obviamente A
9: ver, a ver a ver, les cuento algo, y es interesante lo que plantea acá en la mesa. Es lo siguiente. Es cierto que el ecosistema no se debería modificar. ¿sí? ¿Pero qué pasa? Si vos fumigás, la fumigación contra el dengue no puede ser masiva, porque es tóxica y porque, aparte, lo único que da resultado, estos son estudios, es fumigar en zonas donde hay brotes. Por ejemplo, en Matadero hubo brotes, fumigas ahí. En sí. un lugar de Tucumán hay brotes, fumigás ahí. No en toda la provincia o en todo el país. Pero Eso es un tema. Lo otro... Sí. Lo otro, todavía no sabemos, obviamente, esto es ciencia, investigación, laboratorio, no sabemos qué puede pasar eh, cuando sea masivo, porque esto por ahí, este biolaricida, vos lo haces por zonas, entonces no hay que eliminar a todo, todos los mosquitos, pero sí bajar la cantidad, con lo cual disminuye el riesgo para que la gente entienda. Y lo otro cortito que no se enseña, y yo te los voy a explicar, es cuando vos tiene dengue, fase activa, con síntomas, dolor de cabeza, detrás de los ojos, fiebre manchas en la piel, mucho dolor muscular o articular que dicen que es terrible quien tuvo dengue náuseas, vómitos y diarrea tenés que reforzar el cuidado que no te pique el mosquito porque si te pica vos, en esa fase activa infectás al mosquito y ese mosquito al picar al otro te transmite la enfermedad entonces digo, esto nos enseña y por eso hay brotes por zona en matadero, porque empezaron a aparecer personas el mosquito siguió picando y siguió contagiando, transmitiendo a ver que me entiendan ¿no? lo que quiero explicar
0: Entiendo, o sea que si vos estás contagiado y el mosquito y te pica, contagias al mosquito, y ese Me mosquito pico, va a otro y contagia, ¿entendí?
9: Va a otra persona, al picar a la persona sí. lo transmite. Eh, hay un pedido de latencia entre 2 a 10 días de que el mosquito, ese virus del dengue, se hace activo y contagioso. Pero sí, por eso no cortamos la cadena de, de, de transmisión y por eso hay un pico ascendente, porque cuanto más personas tengan dengue, más personas que los mosquitos las piquen, que contagie el mosquito y pique a otra persona y lo transmita. O sea, para que la, la gente entienda todo cómo es. Yo soy malo en matemáticas, pero esto es aritmético. Si tenemos 10 personas con dengue, hay menos chance que los mosquitos piquen a esa persona con dengue. Si tenemos mil personas con dengue, va a haber más posibilidades. Por eso es importante el autocuidado, porque es un acto solidario, ¿no?
0: Se entiende. Eh, Adrián, acá pero no sé si esto, si, si corresponde que lo sepas, creo que no. Pero preguntan, los filtros de carbón activado, ¿sirven para filtrar el aire?
9: Mira, la realidad es que acá hay un tema técnico que tienen que evaluar eh, los científicos, ¿no? Eh, se, se probaron muchas cosas. El tema es que hay que ver para qué tipo de partículas, y es algo que técnicamente no puedo dar un veredicto, habría que ver bien la calidad. Yo sé que los filtros EPA, que son los que usan los aviones, se pueden poner en escuelas o en negocios, lo que pasa es que nadie quiere gastar. Inclusive pueden ser filtros que los vas trasladando, no tienen que ser fijos. ¿sí? Eso sí, lo del carbón activado desconozco, sé que se usaban radiación ionizante también, eh, hay varias cosas dando vuelta, pero bueno, eh, tendría que investigar un poquitito más y tendría que tener más información de lo que está diciendo quien llamó, quien preguntó, ¿no?
0: perfecto Bueno, Adrián, eh, tenemos otra pregunta.
5: Última
1: pregunta, doctor. ¿Eh, ¿Se puede contagiar el dengue por relación sexual?
9: Eh, no, el dengue por ahora no hay... Eh, por este tipo, sí habría alguna posibilidad de madre e hijo durante el embarazo ¿sí? eh, hay más riesgo de lo que es el chikungunya, sí por la posibilidad de relaciones eh, sexuales sin cuidado y prevención, y acá aprovecho y como médico sexólogo de la UA ustedes saben hablamos del cuidado y la prevención del uso de preservativos y o campo de látex, que se dan de forma gratuita en hospitales públicos de todo el país y si tienes una sociedad lo prepaga con la receta de tu médico, hasta 30 preservativos gratis por mes en la farmacia poder retirar, es un derecho que tenés Así que es importante cuidarse eh, porque es el mejor acto de amor, ¿no?
0: Entonces sí, la verdad que sí. Bueno, bueno impecable. Espera,
9: espera Juan, Carlos, sí. Juan Carlos, una cosa. Antes de irme, ¿Cómo no? quiero y pido y exijo, y ojalá en el programa se repita esto, justicia por Natalia Melman. Natalia Melman era una chica, 15 años, en el año 2001, fue raptada, abusada sexualmente y asesinada por un grupo de personas que lamentablemente en este caso ensuciaron a las fuerzas policiales porque tenían que ver con la policía de la provincia de Buenos Aires, en Miramar bueno, hubo mucha impunidad detrás eh, Oscar Echenique, Ricardo Anselmi y Ricardo Juárez están presos pero ahora está el juicio contra Ricardo Panadero, que fue suelto en el 2017, pero que lo imputa, el ADN, un beso público que tiene más del 97% de eh, histocompatibilidad con él que apareció en el cuerpo de Natalia Melman y también un testigo de identidad protegida, que es identidad protegida porque tiene miedo de declarar, que lo vio en la camioneta donde eh, estaba Natalia Menman raptada. Es decir, eh, este juicio eh, ya estuvieron todos los alegatos, el 17 de mayo tiene sentencia, y digo, no podemos permitir nunca más un acto aberrante de este tipo, porque Natalia lo que sufrió yo no me lo quiero ni imaginar, ¿no? Eh, entonces, esto estamos hablando hace 22 años y Natalia Melman es una de muchas mujeres que sufren violencia de género, que son asesinadas, víctimas de femicidio, y creo que tenemos que, eh, como sociedad, difundir esto. Lo digo como ser humano, como médico sexólogo de la UBA, así que voy a estar informando de esto, si salgo antes de eh, esa fecha que sale el, el dictamen, bueno, bien, y si no, eh, ustedes lo seguirán en la radio, eso lo quería decir, y lo último cortito es... El 20 de mayo voy a estar dando una charla sobre eh, abuso sexual infantil gratuita. El que quiera información www.associacionargentinasalumental aasm.org.ar, es inscripción previa es la posibilidad de eh, voy a hablar de las leyes Olimpia-Argentina Belén, eh, Ley Lucio eh, Ley Micaela si estas leyes nos pueden cambiar lo que es la prevención de todo tipo de abuso sexual que es un tema complejo con todos los profesionales así que están invitados y la jornada del 10 de junio de Sexólogos UBA, que seguramente estarán cubriendo en la Facultad de Medicina de la UBA, con la dirección del doctor Juan Carlos Cusnesov. Quien quiere información, entran al Instagram, arroba, sexólogos uba, en lugar de una O, va una X, donde pueden ver toda la información para inscribirse para anotarse. Esto es paga, eh, pero es una eh, forma de capacitarse en muchas temáticas de educación sexual integral y sexualidad.
0: impecable doctor, buenísimo. Y ojalá se termine la impunidad de toda esta gente.
9: Exacto, es un tema que duele, así que eh, después hablaremos otro día de prevención de grooming insecto habitual, insecto violencia digital y todos estos temas. Le mando un saludo, doctor. Punto de mi Instagram me fui. Gracias por darme tiempo, disculpen por la extensión. Espero que haya sido claro con todo lo que conté, por lo menos para reflexionar, porque la salud no es única. Y recuerden que en estos tiempos que la salud está mediatizada, nada reemplaza a la consulta profesional. Vayan a su médico, nada de lo que les diga nadie, inclusive yo. Es un diagnóstico un tratamiento. Hagan los controles médicos porque eso es
0: cuidar la salud. Impecable. Arroba doctor Adrián Rosa lo encontrás en Instagram. Adrián, muchísimas gracias por estar.
9: Un abrazo, hasta luego, que sigan bien.
0: Hasta la próxima. Bueno, nada, respondió todo. Yo tenía miedo, tengo miedo a veces de hacer preguntas porque nadie sabe todo. Excepto Hugo Bueno. <risa>
1: no, yo tampoco iba a estar con un mosquito, ¿no? Pero.
0: No, no, no. Ver si... Sabes que cuando hiciste la pregunta. Dije, me, la está haciendo un chiste, pero no, sí, pero no no la estamos haciendo un chiste. Y la respuesta estuvo muy bien, de que eh, hay que cuidarse y demás. Bueno, tenemos más mensajes acá, hubieron altercados en en YouTube. Habla, ah, mira que acá que preguntaron, el pachuri, qué rico olorcito, Y acá más claro, no, habla de la marihuana, marihuana.
1: No, son dos cosas distintas.
0: Claro, son dos cosas distintas. Bueno, pero pues yo dijimos el pachulí, nosotros nos referíamos al perfume. Era una esencia. A la esencia.
1: Una esencia aromática. Ahora, si vos, claro, ¿le le para a, Por otro lado es otra cosa.
0: Claro. Después acá respondieron a... ¿Para qué rico pucho una ciudad industrializada? Es obvio que el aire está contaminado. El campo tiene aire más puro. Y le respondieron... Hay autos que funcionan aire, Carolina. <risa> Pusieron acá muy bien, ¿Sí? Di Tomasi. Pues defendiste los mosquitos.
2: Ah, sí, sí, obvio, obvio. Sí.
0: Mosquito, uh, puso. Muy bien, Más. Mosquito,
2: Mosquita.
0: Mosquito, Mosquita. Bueno, vamos a un pequeño tema musical y venimos con nuestro experto y crítico en cines. Diego Bravo. Muy bravo. bien. Muy bien. Qué genio, lindo Solari, temazos. Ya, Diego Bravo le cortó tres veces a Renata. Renata, los, piensa que lo llamás por un fraude. No le pidas los números de la tarjeta. Por favor. ¿Más tranquilo como que River? Bueno,
5: espectacular. <risa>
0: te
1: digo más, te lo digo hoy, sábado. Es el partido más fácil que va a ganar River.
0: Para. Ahí lo tenemos. Sí.
1: Sí, sí, no saco sí. el tema Ahora,
0: hasta no que no me por... lo pongas al aire, estamos con el señor Diego Bravo, experto y de analizador del cine. Diego, ¿estás ahí?
10: ¿Qué tal? ¿Cómo está Buen día, Juano. Buen día, ¿cómo anda todo el equipo? ¿Por qué? Ahí, no sé si está Hugo, Gustavo, Abril, ¿qué tal ¿Todo bien?
0: Todo bien, ¿Todo ¿Todo bien? no. Bien. Eh, Gustavo y
10: Abril estamos también. Sí, Gustavo y bien. Abril
0: están. Hugo salió hoy, hoy en videollamada en el programa porque está dando clases. Está bien.
10: No, está bien, está bien, está bien, Bueno, acá estamos. ¿Qué cuentan? ¿Todo bien?
0: ¿Todo bien? ¿Por qué le cortás a Renata? Si estás tratando de comunicar, ¿cómo le cortás? No,
10: perdón. No, yo no costé <risa> nada, perdón, ¿eh? Yo no. <risa> yo no. Ah, ella? era no, ella. Yo no para nada. <risa> tres veces se cortó. Para que acá,
0: acá tenemos <risa> un invitado especial. Nos, nos cruzamos tres veces, se me recordó tu nombre. Guillermo, Guillermo. <risa> pero Guillermo, ¿de qué programa? El programa que nos sigue. El programa que está en todo el país. Caminos de Radio. Caminos de radio. ¿Querés pasar? Ahora no me siento bueno. Ahí perfecto. Bueno, Diego. Eh, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué nos va a hacer en el cine?
10: No sé, me dijiste tema libre, no sé, de qué ah, tenés ganas de Diego. que tenemos ganas de hablar, si bueno, no, bravo, que, Diego.
2: bueno, a ¿Hola? Hola. Hola, sí, Abril, sí. yo tengo un tema. A ver. Eh, no me acuerdo el nombre del autor, me lo dijo mi mamá. del eh, autor del Zorro, ¿El, el que hacía el Zorro. O sea, claro. Sí, pero se recuerda actor, que esta semana... No, bueno, el del zorro. El protagonista del zorro. El
10: actor zorro, sí. Bueno, Ay de la serie, Sí,
2: se recuerda esta semana del fallecimiento. Eh, ah, sí, Entonces eh, podríamos hablar de ese tema o Es no correcto
5: sé,
2: ¿qué otro tema? Sí, no sí, más,
10: sí, sí, más o Mira, ahora, bueno, como un tema libre Yo no, no me acuerdo exactamente la fecha Pero es probable, sí, creo que había algunas cosas ahí, eso sí
0: Che, otra cosita eh, antes de empezar tema, sí. esta, esta semana hubo un gran día para los fans de la, de la galaxia Muy, sí, muy lejano El
10: 4 de mayo es el día que se considera el día Se le llama el Star, Star Wars Day eh, May the force to be with you Porque cuando se dice en inglés Que la fuerza se acompañe Parece que habla que está diciendo Que es el Ford por el 4 de mayo Por
0: eso pusieron El es, es, es día de la guerra de las
10: galaxias Suena algo así Pero ¿Sí? bueno, no sé hablamos, ¿Quieren que hablamos de la guerra de las De Guy William, dígame y hablamos, no hay problema
0: No, vamos con, con el
10: zorro oh, Bueno, sí. bueno okay. dale okay. Eh, Bueno, eh, yo había, bueno Salteamos toda la vida al zorro porque agarramos, vamos al final, este, pero bueno, eh, lo que podíamos decir, el zorro, eh, se bueno, para, para contarlo hacía o sea, grandes rasgos, durante todos estos años el zorro se divorció, eh, se dedicó a vivir acá en Argentina, estuvo de pareja, tuvo pareja mucho tiempo con una señora llamada Celi Lizazo, eh, estuvo viviendo, recorriendo el interior del país, estuvo, eh, básicamente, eh, estuvo haciendo muchos tiempos shows, con, lo, con, el, con generalmente la compañía de circo que lo contrataba, y bueno, y siempre estuvo con la idea de eh, querer hacer la película que nunca la pudo realizar, de la, de, la, de, la, de, la, de la historia que llamaba, el proyecto llamaba El zorro buscado vivo muerto, siempre en compañía de, de Gustavo Lupis, que era como el, lo había adoptado como su heredero, como su, su hijo, y que él quería ser como un zorro maduro, ¿no?, con el paso del tiempo los años. Bueno, eh, no se conocía mucho el tema de que eh, Guy Williams vivía acá en Argentina, y bueno, siempre había programas y montando archivos de programas donde se lo ve, en un programa que conducía Víctor Laplace, que va de invitado, después estuvo con Susana Jiménez, donde va, que estuvo de invitado, entonces fueron las últimas participaciones en televisión, que estuvo ahí, y generalmente siempre se lo encontraba tomando un cafecito ahí en la biela, que él estaba ahí, la gente lo saludaba, era muy amable con la señora, porque la verdad, lo que se puede decir es que Guy Williams era un caballero, eh, en la calle, por ejemplo él agarraba, veía una señora anciana, le ayudaba a cruzar la calle a los chicos le compraba caramelos y golosinas en los kioscos, la verdad un caballero un, un tipo fuera de serie y bueno, él, él como que adoptó la idiosincrasia del ser argentino y de, de adoptar a, a Argentina como su, su nación este, de, de, digamos, de, de pertenencia, donde él se sentía feliz, era feliz bueno
0: ¿Qué, qué pasa? Digo, ¿qué nacionalidad? Eh, sí. Haceme acordar qué nacionalidad tenía eh, el
10: No, 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 eh, o sea, eh, Guy Williams era norteamericano, sí, sí, era estadounidense con eh, él tenía descendencia, orígenes italianos. O llamaba el nombre de Armando Catalano. Pero, bueno, el nombre artístico es Guy William, ¿no? Porque Armando Catalano, nunca le va a dar bolilla en Estados Unidos y eso, y adoptó ese seudónimo para trabajar o allá sea, Pero él siempre fue norteamericano, tenía ciudadanía norteamericana, nada más que tenía origen italiano, ¿sí? Ay, perfecto. Bueno. Eh, ¿Qué pasa? El tema está de la muerte de Guy William es una cosa medio extraña porque, bueno, ¿qué pasa? Lo encontraron en eh, departamento, vivía en el departamento ahí en la zona Recoleta, creo que era la calle, acuerdo si la calle Reconquista. Bueno, los vecinos un día en invierno empezaron a sentir unos, unos olores nauseabundos en el, en el departamento y hacía rato que no lo veía Guy William salir. Entonces llaman a la policía... Viene un patrullero policial, <coughs> bueno, injusto, en el patrullero policial casualmente viene un compañero mío de trabajo, se llama Carlos Mendoza, que me contó la anécdota, o sea, tengo testimonio vivido como cómo fue, tuvieron que romper la puerta y cuando rompen la, puer la puerta lo encuentran en, sentado en un sillón al lado de una estufa, lamentablemente hace como cuatro o cinco días que había fallecido, se imagina en el estado que estaba, obviamente por eso los vecinos llamaban a la policía, porque tenían eh, unos nervios a y eso, y bueno, y lo encontraban no de muerto. Y supuestamente, bueno, eh, eh, ¿cómo se llama? Lo que pasa es eso. Bueno, eh, fue una muerte así, creo que no me acuerdo si iniciaron la autopsia, bueno, que falleció, que no me acuerdo ahora si falleció un ataque cardíaco, cuál fue la causa de la muerte exacta. Pero bueno, y ahí fue, se lo enterró acá, que hicieron las gestiones, tanto la que era la compañera Arisazo con, el, con este Gustavo Lupi, que era como el hijastro, como para enterrarlo en el Panteón de Actores. Pero el tema está que en ese momento, esto estamos hablando, eh, para que no me acuerdo si en 1989, 1990, anda por ahí, está todo consulta el machete, este a ver el tema de como era cuando había eh, el panteón... Acá está, la edición en 1989, y de abril, abril en eh, 1954, y esto fue más o menos en eh, los últimos días de abril. Ah, el, fue una semana, el sábado... Esto fue, eh, pasa el tema hasta que él lo encuentran el 6 de mayo, encuentran el cadáver, pero ya había fallecido los últimos días de abril, o sea, ya llevaba muerto varios días, ¿sí? Entonces el día que lo encuentran fue el 6 de mayo. Y después dicen que encontraron que el caso fue caracturado por el juez César Quiroga como muerte dudosa eh, Hablaba un paro cardíaco, un ataque a alta presión. Eh, se encontró el cuerpo y bueno, como te lo describí, ¿sí? Muerte de dudosa bueno, entonces. Eh, claro. este Como era, eh, alrededor dice... Eh, se toparon acá dice bueno el libro cita el libro de Curveto, cuadro pero sobre la ah, no sobre la cama sobre la cama el dormitorio yacía se me desnudo un cuerpo en avanzado estado de composición como un cadáver se expuesto durante el día el calor de los radiante, el resultado era indescriptible bueno por pues, tardar reconocible pero a pesar de que poco bueno lo sacaron que bueno que por los ojos que era Guy Williams, así es lo bueno este, ese era el tema. Y después, eh, bueno, tuvieron que hacer gestiones acá, por lo querían enterrar um, este, acá, como se llama, en el Panteón de Actores, acá, y actores no querían por la ciudad norteamericana. Bueno, después gestionaron que consiguieron un lugar, hablaron a la embajada norteamericana, le consiguieron una bandera americana, y después, con el tiempo, vino uno de los hijos de Estados Unidos, vino a buscarlo, y a, lo cremaron y llevaron las cenizas a las tiraron en las costas de California Que era el último deseo que tenían antes de morir Y ahora actualmente uno de los hijos de él hace presentaciones en Estados Unidos Que era más o menos lo que él no quería hacer O que se, se, se sentía encasillado, por eso vino a la Argentina a, eh, Como vestido al zorro Eso es lo que está haciendo uno de los hijos ahora actualmente Bueno,
0: eh, heredaron... Heredaron, ¿Heredaron el personaje o en parte? Eh, como
10: una cosa así, sí, bueno, eh, lo tomaron, pero ¿qué pasa? Tanto la familia, bueno, eh, digamos que la parte, ¿cómo podríamos decir? La parte personal de Guy Williams en ese aspecto es un tanto, habría que verlo, eh, motivo de investigación porque eh, él dejó a la esposa en Estados Unidos, dejó a los hijos y se vino a vivir acá a Argentina. No sé cómo era el tema de, de, del presentismo como padre o esa cosa, habría que verlo como estaba en ese aspecto, ¿no? Eh, o si ayudar económicamente a la mujer, eh, eso no no eso es un motivo como para investigar, para averiguar, porque no, no, no lo tengo claro yo todavía, ¿viste? que Es una tarea pendiente que tengo que hacer por el tema del libro, así que ver esa parte, a ver cómo, cómo estaba ahí que no, no tengo que investigar. Así que bueno, ese es el tema. Y bueno, y este lamentablemente fue el. Por eso, este mayo se recuerda como la fecha del fallecimiento de, de Guy William, ¿no?
0: Perfecto. Bueno, bueno, vamos terminando, queridos amigos. Bueno, dale. Digito siempre con toda la info.
10: Dale, dale, güey, sí.
0: ¿Quieres mandar saludos a alguien, Diego?
10: Eh, no, 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 nada, lo único que, bueno, les recomiendo para que puedan este, leer eh, las columnas que escribo en revistas sin suicidio, que pueden seguir ahí por Instagram, y también, bueno, cuando se pasó a mi Instagram, diego.bravo, eh, diego.bravo.12177, así que bueno, ahí es donde me pueden encontrar, o diegobravo.12177, ahí está, ahí lo es correctamente. Así que bueno, ahí estamos, hay cosa ahí, cual cosa, publico las columnas Para otro ¿sí? día.
5: Ah, bueno, bueno,
10: gracias. Acá
0: Gustavo sí. quiere, a ver.
1: Eh, sí. eh, ¿Puede ser un tema para futuro eh, los tres chiflados, que eran seis en lugar de tres?
0: No, ¿cómo eran seis?
10: Sí, correcto. Sí. ¿En serio? Sí, sí, los tres chiflados, claro, sí, sí porque seguimos muriendo en
0: realidad. Ah, mira. Bueno, los maquillamos bastante. Bien. Pasa,
10: los tres chiflados, los originales eran los hermanos Horowitz. Claro, que allí, eran, allí. Eh, Moe Horowitz, Shemp eh, Horowitz y Carly Horowitz. Te digo así los nombres, bueno, porque era el nombre de esposo. Sí, sí, los sí. hermanos eran Moe, eh, Shem y... No, Larry no. no. Y esperado. este Carly. Después estaba Larry, que era Larry Fine. Después tuvo Joe Besser, que era Lazar, Y después el último, que era Curly Joe pero fueron, a medida que iba muriendo, el tema está que lo que hacía Mo, que era como el organizador de la, de la, de la marca de los tres cifrados, era siempre mantener eh, el, el sello de los tres chiflados y buscar un tercer reemplazante, que es el que siempre faltaba. Pero Mo y Larry siempre estuvieron hasta, hasta el fin, de la más o menos hasta el principio de los 70, pasa que ahí le agarró un ataque, este como se llama, cerebro vascular a Larry Fine no pudieron seguir este haciendo porque dos Moe solo, pobre. Así que bueno, ese es el tema. Pero trabajaron hasta el trado, los principios de los 70, estuvieron trabajando y bueno, y más o menos a mediados de los 70 fallecieron
0: eh, todos. Bueno, tema para el próximo programa, digo Pero hablamos,
10: sí, no hay problema. Dale, dale, dale. dale
0: Impecable. Muchísimas gracias.
10: Dale, no, por favor, Juan. Hasta dale, la próxima. Un fuerte abrazo a todos los oyentes. Nos estamos viendo.
0: Hasta la próxima. Sí.
4: Dale. chao Juan. Hasta
0: luego. Se puso a full el volumen. Mal. Ahí va. Bueno, queridos amigos, con este tema musical nos vamos despidiendo. ¿Qué tuvimos hasta, hasta ahora, Gustavo? De todo. ¿Qué tuvimos hoy? Fútbol. Por favor, la memoria, dale.
1: Este, el doctor... El...
0: Diego Bravo, especialista Deborah. crítico de cine. Débora.
2: Débora... Eh... Holística.
0: Débora Núñez.
1: Sustancias.
0: La terapia no, sustancias no. no. Terapeuta holística, esencias, es aromas. Esencia, bueno, y después tuvimos, bueno, en nuestro canal de YouTube, la gente, un saludo grande a Gastón Micho, al doctor Kerry Cofaso, así se apoda... Carolina Santelmo, ¿quién más, che? Joy, Denisette, los, los, los nombres hubo, que se pone la gente, ¿no?
1: Hubo No Hablando de Racing.
0: Hubo No Hablando de Racing y trató de evitar el tema Racing. ¿De qué cuadros sos?
5: De Racing. Ah, Soy,
0: ah cierto, bueno, che. Sí, bueno. Cosas que pasan. <risa> Él es de River, ya está enojado porque hizo un par de chistes. ¿Liberta no. libertad? libertad. ¿Eh?
3: Primero la libertad. Para Seguro.
1: Para ya la están... Casi clasificado, 7
5: puntos.
0: Bueno, igual lo bueno es que acá nos hacemos chistes entre gente que sabemos que todos los equipos son grandes. Los equipos argentinos son todos grandes. Por eso viene del exterior a buscar tanta gente. ¿No? Sí. La verdad que el argentino tiene una habilidad para el fútbol. Tanto que hablar,
3: dame el, pro, el
2: pronóstico mañana. A ver si... Lo hizo hoy. No, sí, ya, hizo lo dije, hoy. Lo hizo ya lo dije, el clima extendido. Ya lo dije, mañana ni lluvia. No, no. A
0: ver, del ah, el pronóstico de fútbol. Ah, 2 a 1. Dos a, bueno, gracias. no sé dos a, gracias. Vos también tenés mucha audiencia, así que lo vas a ver en tu programa también. ¿Quién gana? Me dice a mí tenés mucha audiencia, se recorre el país.
1: Para mí, ¿Quién yo, gana?
0: 2 a 1, Boca. No, vos sos de River.
1: 2 a 0, gana River. Y si no, el sábado que viene, nos vemos el otro
5: sábado. <risa> yo, yo, no, yo me
2: toca a mí, me toca a mí. A ver. 3 eh, Boca, 2 River.
0: Bueno, 2 a 1, 3 a 2. ¿Sí? Carma me dice
2: que sí. ¿Lo ves ahí? Germán me dice que
0: sí. Hay que anotar. Bueno, ¿cómo sí. se llama el programa que anda por todos caminos,
2: eh? Ahí. Hola,
3: buenos días. ¿qué Apuntate, por
0: favor, quiero que la gente te escuche. ¿Qué tal?
3: Buenos días. Guillermo Suárez, mi nombre. Caminos de radio. Caminos de radio. 42 y, li años li el país. Lit
0: y literalmente caminos, es verdad.
3: 42 años. Por todos lados, buenísimo, buenísimo. Como decimos nosotros, cuando salimos a la ruta, salimos a quemar asfalto. Ah. Ahí está,
0: y a traer toda la verdad.
3: Gracias, buen programa. La verdad que se pasaron, lo estaba escuchando. 2 a 0, dije. No, 2 a 1. Ya estás transversando. 2 a 1. 2 a 0. 3 no. Está todo grabado. Te subo el volumen. Te la jugaste.
0: 2 <risa> a 1, dije.
3: Yo, para, yo pensé que ibas a decir 1 a 1.
0: No, 2 ah. a 1. No, no, gana boca, gana boca.
3: Gana boca. Ya, si, se, si se define algún ganador
1: es por una falla técnica del otro
3: no eh, se va a sacar
1: mucha ventaja como a decir salgo 3-4 goles de aquí
3: acá ni hay mucho que ver la Libertadores y los dos vienen mal en la Libertadores
0: sí bueno. pero hoy hablamos al inicio del programa Germán que el Boca River puede, puede ser parte de un torneo donde se, se cuantifican los puntos, pero es, es Boca River.
1: Ah, sí, ¿Pasa que tiene más favor Boca?
3: Boca River, ¿sabes lo que es, hermano? Claro. Sí, es un
0: claramente. superclásico que lo mirás hasta en Japón.
3: Bueno, sí, sí. sabes qué es Boca River? ¿Qué es? Y con las redes sociales ahora, es una sucursal de un banco. Ah,
2: ah, Porque lo que se miedo. recauda
3: ahí...
0: Ahí no te puedo decir nada. Más
3: cancha de River.
0: Ahí no te puedo decir Por nada. Fortuna. Fortuna. Sí, es un gran negocio. Pero no le saquemos eso que pensamos que todavía conserva.
3: Fíjate que en el verano, inventan enseguida en Mar de Plata un Boca River.
0: Sí, al toque. Recauda, sí,
3: La gente está en Mar de Plata vacacionando. Sí. ¿Y la entrada cuánto vale? 6000 no, pesos, no sé. 8000 pesos, mil pesos, 12000 pesos.
0: O más, o más.
3: Es sí, una sucursal de un banco es te da redondo el número si vos te hacen rime, te, te hacen un
0: partido en un verano y ya juntaron para toda la temporada
3: lógico sí, lógico sí. abren el libro de pases y después ahí está me repartí, me <risa> bueno bueno, bien. bueno disfrutemos
0: igual el, 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 con todo con todo ojo lo que hay que detrás tiene
3: mucho que ver perdón que te interrumpa de vuelta no 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 ojo con los árbitros ah. el arbitraje es pésimo
0: alguien sabe quién arbitra mañana no no no, vos
1: no creo está, que un está, brasileño pues, viene
3: estaba puesto. ¿Eh? Creo que vino un Brasil. No,
1: dale. Estaba no. puesto Herrera
0: Bueno, igual perdieron. 90% contra...
1: confirmado. ¿Contra
0: quién perdieron? ¿Contra Flamengo no? Eh... Eh, Fluminense.
3: Fluminense. Fluminense. Fluminense.
0: ¿Sí? si decir, ¿Sí? un brasileño, ¿Y viene Boca? sin ¿Con quién perdió? Viene sin ¿Contra quién? Eh, ¿cómo la... ¿Contra Racing? No. No, el
3: nombre cortito es. ¿Flamengo? No. no. ¿Auca, auca, Auca, Auca. El... No, en la Libertadores. Vale. Auca, no
1: me acuerdo. No, no. Ataro no perdió. Empató el primer partido y ganó dos. Empató 0-0 con monogas de visitante.
3: Sí.
1: Le, le ganó 2 a 1 acá a Pereira. Sí. Que perdía 1 a 0, minuto 90. Ganó 2 a 1. Y el día le ganó a 2-0 a Colo-Colo.
0: A bueno, Germán, viene tu programa. No,
1: de Copa del Petrol todavía no, no perdido. ¿Con Colo Colo
3: ganó? 2 a 0.
0: Acá Sol mota tira 3 a 1. Sol mota de arriba
5: Se
3: viene Yanina. Ah. Sí, sí, sí. Listo. Okay.
0: Gente, bueno, vamos a hacer unos programa Abril.
2: Eh, bueno, nos despedimos hasta un próximo programa. Los esperamos eh, el próximo programa.
0: Así, cortito, cortito. Cortito, cortito. Bueno, bueno a Jorge Renato, tiene que subir así. Que. Pero te eh, cortamos la transmisión. Vamos a tirarlo <risa> un poquito. Este, nos
1: vemos el sábado y seguimos hablando de... De, de Boca del Arriba. ...de mañana de Boca Arriba. No digo triunfo pa, no, no.
0: Yo quiero no, decirte que a pesar de lo que salga, yo te quiero mucho.
2: <risa>
0: eh, ah,
1: pero... Hoy una cosa que me defraudo. Te aprecio,
0: te aprecio un montón. Que contemplas, vos pensás que es solo un deporte. Si ves que te bloqueo,
5: no,
0: no, si no es nada personal.
1: Te borro, ya sabes por qué. No es nada
0: personal. Bueno, queridos amigos, como siempre, hoy tuvimos quién? ¿Venís vos o viene la lotería? Te a Bueno, queridos amigos, Así llegamos al final de nuestro programa de hoy, esperamos que hayan disfrutado de las noticias, la música y los segmentos especiales que les hemos transmitido. Les agradecemos por estar y compartir en este, este momento con nosotros en cada una de las emisoras que nos retransmiten. Y no se olviden, la próxima semana estaremos de vuelta con más información, entretenimiento y buena compañía. Queridos amigos, hasta la próxima.